0: Une émission de la semaine radio des élèves de Seconde Pro-Sapate du lycée Beaulieu-Lavacan. Manger, manger. manger. Bonjour, bienvenue sur notre émission de Seconde-Sapate. On vous a préparé des petites recettes maison avec différentes histoires à déguster et aussi des reportages
1: sur ce que représente le fait de manger car c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui.
2: Tout d'abord, nous allons vous proposer un reportage sur l'hôtel de France situé à Hoche, tenu par la famille Casasus.
1: Toi qui as participé, Léa, à ce reportage, peux-tu nous en dire un peu plus Oui, on a eu la chance d'être reçus à l'hôtel de France, place de la mairie, et de pouvoir interroger l'un des propriétaires, mais on était un peu intimidés.
2: On est sur la place de la libération devant l'hôtel de France, et nous allons rencontrer Bruno Casasus.
3: C'est beau, c'est raffiné. C'est
2: très classe.
4: Bonjour, c'est Bruno Casasus, un des trois frères qui œuvre qui ici à l'Hôtel de France à Hoche depuis une dizaine d'années. Et depuis deux mois maintenant, on est chez nous, André Daguin, avant de partir, avait décidé de nous, de nous, de nous vendre son établissement. Donc voilà, vous êtes chez les frères Casasus
2: Vous avez été élu maître d'hôtel meilleur ouvrier de France en 2018. Euh, donc, sur quels critères vous avez été jugé pour avoir ce prix
4: Alors, le titre de meilleur ouvrier de France, c'est d'abord c'est un concours euh, qui se passe. Il y a une partie de sélection, il y a une partie finale. Le, les critères sur lesquels on est évalué sont des critères euh, purement techniques sur les techniques de mise de table, sur des techniques de service, on appelle ça le service au guéridon. Euh, on avait une grosse partie cette année aussi sur la créativité puisqu'on a dû mettre en, scène, euh, mettre en scène un dessert. Donc on a imaginé par rapport au thème qui était la Normandie puisque c'était à Deauville la finale, enfin l'an dernier d'ailleurs, en 2018. Euh,
2: Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier
4: si on est trois frères ici, si il y en a deux qui sont derrière à faire la cuisine. Moi, si je suis devant, c'est parce que j'adore le contact avec les gens, avec les clients bien sûr, mais avec les gens et donner du plaisir autour de la table. autour de la table, pardon.
1: Quel est le plat le plus commandé
4: Le magret de canard, c'est une des images du Gers.
1: Quel est votre plat préféré
4: oh. <rire> J'en ai pas, moi, mon plat préféré, c'est celui que je mange avec des, des gens que j'aime et avec qui on passe un bon moment.
2: Avez-vous déjà reçu des personnes connues
4: oui, oui, on reçoit, oui, on reçoit des gens qui ne sont pas en délégation officielle, mais, mais oui, il y a des politiques, il y a des acteurs. Ici, il y a plusieurs, plein de choses qui se passent en fait. Il y a les rugbyman qui sont venus, des célèbres. Hein, quand quand on jouait en Pro D2, hein, quand on avait Chabal dans le hall d'entrée, c'était assez rigolo. Euh, il y a Teddy Riner qui est venu il y a 3-4 ans aussi. On a eu peur qu'il nous casse l'escalier. Bon, il y a plein de choses comme ça. Mais, voilà. euh,
2: pour vous, que représente Ad André Dagen
4: pour vraiment le faire court, c'est le, le personnage providentiel du Gers de la Gascogne. Euh, c'est lui qui a fait connaître notre département dans le monde entier. Merci. Avec plaisir.
0: Nous allons vous mettre l'eau à la bouche avec deux délicieuses recettes, celles de nos deux Léas.
2: Bonjour à toutes et à tous Alors alors, aujourd'hui, maintenant quoi Nous allons présenter une recette ancestrale qui date de plusieurs milliards d'années. Non non non, je n'exagère pas. Elle nous vient tout droit de la Bretagne, elle est dorée et magnifique. Vous avez deviné, c'est la crêpe alors navrez, mais vous ne rencontrerez pas mon papa, le roi de la crêpe, il veut garder son anonymat. Le roi de la crêpe a appris cette recette lorsqu'il était apprenti. J'ai toujours aimé cette recette parce qu'elle s'accompagne souvent de sucre, de Nutella, mes préférés évidemment. Alors pour que vous vous régaliez tout autant que mon petit bidon, je vais vous donner la recette des crêpes de mon papa pour 4 personnes. 250 g de farine, 0,5 litres de lait, 4 œufs, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de sucre et du beurre fondu, 50 grammes. Plus il y en a, mieux c'est, comme on dit chez
1: moi. Bonjour à tous, je vais vous présenter une recette assez basique de gaufres. Cette recette est basique, mais importante pour moi, parce que c'est mon père qui me l'a apprise. Dans son appartement assez petit, mais très agréable, car même s'il y a une petite cuisine, on est liés et proches l'un de l'autre. Je tiens beaucoup de lui. Il est grand, cheveux noirs, yeux marrons, et il aime passer du temps avec sa famille dès qu'il en a l'occasion. Malheureusement, on ne se voit qu'un week-end sur deux, donc c'est notre petit moment à nous. Maintenant, moi, j'ai envie de vous partager la même recette de gaufres, délicieuse et croustillante, surtout avec du Nutella qui fonce sur la gaufre encore chaude pour que vous la fassiez vous aussi. Et n'oubliez surtout pas de prendre du plaisir. Voici les ingrédients pour 18 gaufres. 240 g de farine, 4 œufs. 36 g de sucre 24 g de beurre 30 cl de lait 2 pincées de sel Étape 1 Mettez la farine dans un saladier, y ajoutez le sucre, les jaunes d'œufs et le beurre ramolli. Étape 2 Mélangez peu à peu le tout en y ajoutant le lait pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Étape 3 Battez les blancs en neige avec une pincée de sel et les ajoutez au restant en remuant délicatement. Étape 4 Cuire le tout dans un gaufrier légèrement beurré. Étape 5 à table, bon appétit Et n'oubliez pas, un peu de sucre ou de Nutella et pourquoi pas de la chantilly aussi. Régalez-vous et partagez-la vous aussi pour encore plus de plaisir.
5: Salade de fruits, jolie, jolie, jolie.
6: Tu plais à mon père, tu plais à ma mère, salade de fruits jolie, jolie, jolie.
2: Nous allons vous faire écouter un deuxième reportage réalisé mercredi dernier sur le marché de Pavie par Lucie, Emily et nos deux Justines.
0: Bonjour, nous étions quatre à partir en reportage sur le marché de Pavie pour interviewer des marchands et des passants autour de notre thème du mot manger. Nous avons trouvé ça très chouette et amusant malgré la pluie. Certaines personnes nous ont bien fait rire en nous racontant des blagues. Bonjour Bonjour, nous sommes des élèves du lycée de La Lavacan, nous sommes en semaine radio et c'est pour vous savoir si on pouvait vous poser des questions sur qu'est-ce que pour vous le mot manger
5: Pour moi manger c'est plaisir. Euh, manger, ben, que du plaisir finalement, la gourmandise, euh, mais le travail quand même de préparer aussi.
7: Le mot manger m'évoque la convivialité, euh, les saisons aussi parce que les, les légumes euh, sont variés d'une saison sur l'autre. Les couleurs, les saveurs, les odeurs Pour moi, mais je sais pas,
5: c'est essentiel, c'est un plaisir. Partager euh, partager un bon repas avec des amis ou en famille, c'est très important. Ah, pour moi, c'est la gourmandise déjà. Hormis le fait qu'il est, est, qu est nécessaire de manger pour vivre. Hein. En dehors de ça, c'est la gourmandise. Euh,
0: Venez-vous souvent sur le marché de Pavie le mercredi matin Oui,
2: toutes les semaines. Pratiquement tous les mercredis. Puisque je travaille à partir de 9h30, j'arrive un peu avant et je fais un tour sur le marché. Toutes les fois que je suis là,
3: et oui, chaque fois que c'est possible.
0: Et euh, pourquoi vous venez faire vos courses au marché et pas ailleurs
2: J'aime bien les produits frais, euh, que je trouve que souvent c'est moins cher que dans un supermarché. On connaît mieux la provenance. Euh... C'est aussi une démarche
3: engagée, oui, d'aller sur un marché plutôt qu'au supermarché. Parce que je suis pas vienne que j'ai intérêt que le, le marché euh, qui est une aide pour les habitants euh, fonctionne
5: et, et perdure. Alors, je viens faire mes courses au marché déjà parce qu'il est important d'avoir un marché de proximité dans un village. Et ensuite, j'aime bien les produits, je préfère les produits locaux. Puis je connais les commerçants, donc c'est très agréable. On rencontre des connaissances, des voisins, etc. C'est un bon moment. Ici, parce que je trouve des produits qui m'intéressent, du lait bio notamment, du lait frais, du lait cru. Ensuite, euh, il y a des produits fermiers. Et voilà, c'est ce qui m'intéresse.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce que vous achetez le plus sur ce marché et euh, pourquoi
3: Poisson parce qu'il faut ça aller à haut sinon. Euh, fromage, parce qu'il est très bon, des légumes. Le pain, quand il y en avait. Et un peu de viande aussi. Mais il y en a ailleurs sur Pavi donc je,
5: je diversifie. Alors, j'achète surtout du fromage, parce que notre fromagère est très sympathique. <rire> et puis j'achète également de la viande, qui est de bonne qualité. Du lait cru, parce que je, je fais des laitages avec, et bon, puis je trouve ça bien. J'aime ça. Ensuite, j'achète de la viande, euh, du, des poulets. Euh, voilà. Voilà. Ça, c'est systématique. D'accord. Eh
0: merci beaucoup euh, de nous avoir écoutés.
5: Euh, merci. Merci. Allez, tu bon
7: bon ouais, vous, vous pouvez vous la vous attraper. Est-ce
3: que, Est que vous pouvez oui. nous vous présenter, s'il vous plaît je m'appelle Françoise Thomasin, je suis fromagère depuis 7 ans.
5: Je fais les marchés dans la région.
3: Vous aimez venir ici et pourquoi Beaucoup, parce qu'il y a une clientèle très gentille. Ça évoque quoi pour vous le mot manger ah, Plein de choses. Hein. <rire> euh, euh, je sais pas, euh, surtout d'abord le plaisir, oui. il faut aimer, euh, voilà. il faut aimer manger déjà.
2: Faites-vous des préparations spéciales je fais Noël Je des plateaux
3: de fromage.
5: Pour, euh, pour les fêtes de
2: nous. Mais quels sont les produits que vous vendez le plus, le fromage que vous vendez
0: le plus
5: Le Cantal, le, le, le Pyrénées, beaucoup de Pyrénées, le brie aussi, et les chèvres,
0: beaucoup de chèvres aussi. Aimez-vous
2: venir ici et pourquoi
4: euh, Ouais, ouais j'aime bien venir ici pour l'ambiance du marché, le contact avec les clients, et puis vendre mon produit, je vends du pain.
3: Et qu'évoque pour vous le mot manger
4: Manger, c'est un besoin naturel et physique, et c'est aussi un art de, de vivre, parce que ça fait plaisir de bien manger, de se réunir et de se faire plaisir à l'estomac.
2: Faites-vous des préparations spéciales Noël
4: euh, on fait, ben Nous on fait du pain, donc pour Noël on fera peut-être du pain aux figues, ou du pain aux raisins, ce genre de choses.
2: Voilà. D'accord, merci, merci beaucoup. beaucoup. Aimez-vous venir ici, et pourquoi
7: bah, disons que je viens ici, c'est un marché que j'apprécie beaucoup parce que je retrouve des clients tous les mercredis qui sont toujours les mêmes. Donc, euh, comment dire, j'ai euh, certaines affinités maintenant avec certains clients avec euh, qui je peux, je peux me permettre de rigoler, que je peux me permettre de tutoyer. C'est beaucoup plus convivial quand on connaît euh, certaines personnes.
2: Et pour vous, qu'évoque le mot « manger »
7: Pour moi, manger, c'est être un bon vivant, savoir apprécier les bons produits, produits du tiroir éventuellement. Si on peut se le permettre. Et manger, pour moi, c'est prix mondial.
2: Et euh, quels sont les produits que vous vendez
7: Ce qui est coquillage, poisson, filet, noix de Saint-Jacques, les huîtres, pas mal de choses. On vend pas mal de produits aussi à la boutique, euh, des harangs, des filets de macro sous vide. Euh.
2: Qu'est-ce que vous vendez le plus
7: euh, Je dirais qu'on n'a pas un produit phare euh, parmi, parmi d'autres, mais euh, j'avouerai que la brandade a tendance à se vendre très facilement. C'est un produit, on dit brandade, tout de suite ça attire l'œil et en tendance ça vraiment bien. bien.
1: Nous continuons avec deux plats qui nous font voyager en Italie et en Espagne. Donne le nom de la recette. Hein.
5: Euh, le nom de la recette, c'est les pisocchieri aux pommes de terre et aux blettes. Après, faut que je te présente. Je me présente, Resi Grassi, la grand-mère de Mayalène. C'est comme ça, c'est bon? Oui! <rire> euh, elle vient d'où la recette? Elle vient d'Italie! D'accord. Et pourquoi on a choisi cette Pourquoi on
1: aime cette recette?
5: Parce que ça nous donne les souvenirs. On a été chez les, il y a trois ans chez mes parents en Italie et ils nous ont fait cette recette et tout le monde l'a adorée, donc je la fais ici en France maintenant. Il
2: euh, faut que tu donnes les ingrédients maintenant.
5: Bon! Alors, vous prenez un fétou d'eau, vous le faites bouillir. Vous prenez des feuilles de blette, Vous savez ce que c'est, la blette. Vous mettez les feuilles et la côte. Vous les coupez en petits morceaux. Vous coupez, prenez des pommes de terre, vous les coupez en carré. Et quand l'eau bout, vous mettez tout ça dedans, avec un peu de sel, et vous le faites cuire. Quand, quand c'est cuit, vous y versez, vous y versez les pizzoutières. C'est des pâtes italiennes. Comme ici en France, on n'en trouve pas. On prend des, des tagliatelles. Des tagliatelle. Vous mélangez tout ça. Et quand les, les tagliatelles sont cuites al dente, vous arrêtez le feu et vous les passez dans une passoire pour, pour sortir toute l'eau. Après, une fois que vous avez sorti l'eau, vous les remettez dans, la, dans, le, dans le récipient chaud. Et là, vous y mettez du beurre, de la mozzarella, du, du râpé, de trois, de trois fromages râpés. là, Et vous y mettez le, le parmesan. Et vous remuez tout ça bien sur le feu. Et quand c'est bien, tout ça s'est fondu, ça vous fait des pâtes, ça vous fait des pâtes euh, prêtes à manger.
0: D'accord. c'est bon, merci mamie.
1: Le nom de la recette est migas. Je m'appelle Pascal. J'ai 53 ans. Je suis la maman à Laura. Cette recette vient de ma belle-mère. C'est espagnol.
0: C'est ma mamie espagnole qui m'a fait découvrir cette recette. Mais quand j'étais petite, j'aimais pas trop ça. Mais quand j'ai grandi, oui. Et ça me fait rappeler à l'Espagne parce que j'ai des origines de là-bas.
1: Voici les ingrédients huile d'olive, poivron, ail, chorizo. Farine, eau, faire revenir dans l'huile d'olive, l'ail, poivron. Ensuite, on les enlève, on fait revenir du chorizo, puis tout retirer. Mettre 5 verres de farine dans la poêle et 5 verres d'eau. Ensuite, il faut remuer jusqu'à obtenir une sorte de semoule, moment très
3: long.
0: Cette recette, elle vient d'Espagne et en Espagne, c'est le plat des pauvres.
2: À présent, une petite pause musicale avec Muffin Song.
0: Reportage. Elisa et Mayalène sont allées à la rencontre des maraîchers bio. Bonjour, Léonard Souchu nous a accueillis dans sa petite ferme pour nous faire découvrir son métier de maraîcher et ses valeurs autour de la production biologique. On arrive à la ferme des mawajites. C'est le métier de maraîcher.
6: Officiellement, c'est une passion, officieusement, parce que tout est un peu lié. J'ai rencontré deux copains au cours d'une soirée et on s'est lancé à faire ce projet euh, sur un coup de cœur. Quoi. On lancé comme ça.
0: Pourquoi avez-vous choisi de vous installer à cet endroit
6: Par euh, l'opportunité de Guillaume Touzet qui, qui avait quelques terres ici et qui est l'associé avec qui on a monté le projet. Et donc, d'année en année, on a récupéré des hectares, et on a diversifié le projet. On a eu euh, des canards, des poules, on a planté des arbres fruitiers, on a planté une parcelle de plantes aromatiques et médicinales, et donc on essaye de s'inscrire dans un système euh, d'autonomie. En fait. on, peut, on peut manger tout, tout ce qu'on produit.
0: Euh, pourquoi ce nom de ferme
6: pourquoi la ferme des Mawagites Parce que c'est du patois. Les maladroits, ça signifie maladroit en Gascon, ça nous correspondait bien.
1: Comment faites-vous pour lutter contre les maladies et les mauvaises herbes
6: <rire> C'est une bonne question ça. Euh, pour lutter contre les mauvaises herbes, on lutte pas. On va dire qu'on essaye de mettre d'autres herbes à la place pour pas que les mauvaises herbes arrivent. Et pour lutter contre les maladies, il faut réfléchir avant parce que la plus... il y a différents types de maladies qui vont arriver soit par la pluie, soit parce qu'il y a des, donc des animaux, des champignons. Et donc, il faut essayer faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne ou qu'il y ait trop d'eau, qu'il y ait trop de soleil direct sur les feuilles. Il faut essayer de, de calculer ça. Après, si la maladie s'installe, on, on laisse faire.
1: À quelle saison vendez-vous le plus
6: On vend principalement l'été puisqu'on a les, les semis au, au printemps. Puis après, la plante pousse, on vend tout l'été, un peu à l'automne, avec euh, des courges. Mais on ne fait pas de maraîchage d'hiver. On ne vend rien.
2: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier
6: C'est d'être dehors et, et d'avoir une notion du temps particulière. Quand on plante un fruitier ou un légume, c'est des échelles de temps différentes. Ou quand on plante un légume, il faut voir au bout de... De 2-3 mois que la plante grandisse, qu'on puisse récolter les fruits. Et pareil avec les fruitiers, où là c'est plutôt à des horizons de 10 ans plus tard, qu'est-ce que nos actions vont faire sur le fruitier Que la taille va donner un arbre particulier et que cet arbre va nous donner pendant 10 ans
1: Que veut dire bio pour vous
6: Ouais, ça c'est compliqué comme question le bio. À l'heure actuelle, ça signifie le système naturel où les plantes peuvent pousser sans produit, avec des limites euh, où il faudrait du, du temps pour que j'évoque toutes les limites que je vois dans le bio. Mais c'est déjà très bien d'avoir du bio, puisque euh, faut arrêter cette agriculture conventionnelle.
2: Et quel est votre plat préféré
6: C'est pas un plat, mais c'est des crevettes. <rire> je sais que c'est paradoxal, j'en fais pas pousser. <rire> mais du coup, ici, on est en plein milieu de la ferme. Vraiment un bel endroit ici.
2: Mais pourtant, tout le monde n'aime pas les légumes, n'est-ce pas Thibaut
8: Le pire aliment existant pour moi est composé d'une forme visuelle écœurante. On dirait un œuf étalé. L'intérieur est vert et visqueux. Il ressemble à un périmé de plusieurs siècles. Le goût est dégueulasse et similaire à de la moutarde sans goût et qui ne pique pas. Si j'en mange, je vomis. Je sors mes tripes avec. Rien que l'odeur me fait partir instantanément de la maison. J'ai vraiment l'impression de manger une glaire en forme d'aliment périmé. Cette horreur alimentaire, c'est que... l'avocat.
0: C'est une vraie torture d'écouter toutes ces retêtes qui nous donnent faim. Tu as raison. En attendant que la cuisson se termine, nous allons écouter l'interview de madame
2: Christine Conté. Thibaut, tu peux nous en dire un peu plus
8: Christine Conté est venue dans notre studio et nous avons pu l'interroger sur son engagement. Elle est très impliquée dans son association et défend avec vigueur la cuisine végétarienne et végétalienne. Elle nous a même apporté un gâteau que nous avons trouvé délicieux.
3: Euh, comment vous appelez-vous alors, je m'appelle Christine Comté, euh, ouais. je suis du Gers, voilà. <rire>
2: euh, pourquoi avez-vous voulu, voulu devenir végétarienne
3: euh, Parce que j'aime les animaux et que depuis toujours, même si j'aimais la viande, ça m'embêtait de les manger et que j'ai découvert qu'on pouvait très bien vivre sans les manger, il n'y avait pas de problème pour la santé. Voilà. Depuis quand
2: êtes-vous végétarienne
3: Alors, totalement végétarienne, voire végétalienne, euh, depuis 2012.
2: Comment remplacez-vous la viande dans les plats
3: Alors, en fait, euh, euh, comme la, la, la viande n'est pas nécessaire. Si on mange des légumineuses, des céréales et des légumes verts, euh, orange, toutes les couleurs, ça suffit largement. On n'a pas besoin d'avoir des, des compléments euh, pour la viande. Voilà.
0: D'accord. Alors, euh, avez-vous avez eu des problèmes de santé à cause de, du changement de votre alimentation
3: Alors non, justement, euh, ça a été... Euh, Étonné étonner le médecin, parce qu'en fait, euh, tout ça, c'est arrivé aussi après un très grave accident de ski, où j'avais beaucoup de problèmes d'anémie. De, mais j'avais toujours eu des problèmes d'anémie depuis ma jeunesse. Mais alors là, c'était énorme. Donc, on me disait, il faut manger plus de viande, il faut manger plus de viande. Et puis, j'avais beau manger même de la viande rouge, il n'y avait rien qui faisait. Et comme ça allait, ça heurtait un peu aussi mon... Ma façon de voir, euh, donc, euh, je me suis penchée sur d'autres pistes et je suis devenue végétarienne et mes, euh, mes résultats sanguins se sont améliorés. Et où ils ont été défi définitivement bons, c'est quand je suis devenue végétalienne. Donc, mon médecin m'a regardée avec des yeux ronds et moi, j'ai cherché pourquoi. En fait, euh, les anémies, c'est un manque de fer et dans, le, dans la viande rouge, par exemple, il y en a beaucoup. Mais c'est un fer oxydatif, ça veut dire que le corps le, le capte, mais il ne s'est jamais régulé. Donc on en a trop, on n'en a pas assez, enfin, c'est compliqué. Et par contre, le fer qui est dans les végétaux, c'est moins, enfin, moins biodisponible. Par contre, ça se fixe beaucoup mieux sur notre corps. Et là, le corps régule bien et apparemment, euh, voilà, moi, ça marche très bien et j'ai plus de problèmes d'anémie. Donc, euh, moi, j'ai résolu des problèmes de santé grâce à ça. Et j'ai résolu d'autres problèmes liés à des problèmes de tendinite grâce à la suppression des laitages. Voilà. voilà.
0: Euh, lors des fêtes de Noël, quel plat mangez-vous
3: euh, alors, qu'est-ce que je mange comme plat Alors déjà, le, la veille de, de Noël, on mange des crêpes, mais ça, ça a toujours été, même quand j'étais pas végétarienne. Et ensuite, euh, ben là, je vais préparer euh, des tas de petites purées, des tas de petites... Il euh, y a des gaufres de légumes qui sont super bonnes et festives. Donc, euh, et par contre, même quand j'étais pas végétarienne, je n'ai jamais mangé de foie gras. D'accord. Voilà, parce que là, pour moi, c'était euh, le symbole d'une torture. Mmh. Voilà.
0: Euh, comment s'appelle votre association
3: Alors c'est l'Association végétarienne de France, mais il y a d'autres associations. Moi je milite aussi pour l'association Végécook. Euh, là c'est tourné plus sur la cuisine. Et, euh...
0: Et quel est le but de votre association
3: alors, le but, c'est de faire découvrir cette alimentation végétale et aussi d'expliquer l'impact de notre alimentation, du contenu de notre assiette, en fait, sur l'environnement. Votre association, y a-t-il autant
8: d'hommes que de femmes euh,
3: Je pense qu'il y a certainement plus de femmes. Euh, je suis convaincue que les femmes vont souvent de l'avant, avec moins de peur que les hommes. Et D'ailleurs, je le vois sur les salons. Quand je fais un salon... Euh, ce sont souvent les, les, les femmes qui viennent goûter parce que je fais des petits plats, elles viennent goûter, et puis après elles disent, ah c'est bon. Alors il y a le mari qui arrive. Bon bah finalement elles s'empoisonnent pas, je vais essayer. <rire> Mais ils sont pas téméraires. <rire> voilà.
8: Okay. Quelles sont les différences entre végétarien et végétalien
3: Alors végétarien euh, on mange aucune aucun animal, donc euh, ni poisson. Parce que ça, les animaux, les poissons, les, même les fruits de mer, ce qu'on appelle les fruits de mer, les, les huîtres, etc. Et les végétaliens ne mangent pas ni les animaux, ni les sous-produits animaux, c'est-à-dire ni le laitage, ni euh, euh, la graisse animale, le beurre, le, euh, les œufs. enfin voilà.
8: Est-ce que c'est difficile de devenir végétarien
3: euh, non, 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 c'est très facile, enfin il faut, euh, enfin moi quand je me suis vraiment décidée à devenir végétarienne, j'ai pris des bouquins de cuisine, j'ai lu, et puis, euh, puis j'ai dit, ben je change tout.
0: Crêpes, tartiflettes, pain, gratin, ravioli, avocat,
3: lasagne, fondu, pêche,
1: raclette. Merci de nous avoir écoutés, on espère que notre émission vous a plu et qu'elle vous a ouvert l'appétit.
2: Et nous remercions aussi Monsieur Bruno Cassassus, qui nous a reçus à l'Hôtel de France, les commerçants et les passants du marché de Pavie,
0: Léonard Souchou, le, mar le maraîcheur Bio et Madame Christine Comté. Pour finir, nous vous laissons avec une dernière chanson sucrée, La femme chocolat d'Olivia Ruiz.
9: C'était les secondes sapates sur Abloc Radio. Au revoir.